1: terms and conditions apply.
2: Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad es de todos.
1: La noche en Blue Radio, les saluda Joana Galvis y esta es una nueva actualización de noticias. Se radicó la primera demanda de restitución de tierras para beneficiar a una comunidad indígena en el departamento de Córdoba. El objetivo es restituir más de 4.000 hectáreas a 270 familias de un resguardo en Veracatío. Oscar Sánchez.
3: Se radicó en Montería la primera demanda de restitución de tierras que busca favorecer a la comunidad indígena en Verá del San Jorge, esto es en el sur de Córdoba. Con ella se busca la restitución de 4.600 hectáreas a 270 familias del resguardo Quebrada Cabañaveral. Está ubicado este resguardo entre los municipios de Montelíbano, San José Duré y Puerto Libertador. Andrés Castro es el director de la unidad de restitución de tierras.
4: Solo hasta el 2017, administrativamente empe em empezamos el trámite para que. Eh, dos años después estemos entregando ya una demanda de restitución étnica, la primera en el departamento de Córdoba.
3: Esta comunidad busca de manera paralela que se le reconozca como víctima de las autodefensas y actualmente de las bandas criminales y con ello acceda a reparación colectiva.
1: Los familiares de Valentina González, la joven que murió atropellada por un yate en el mar cerca de Cartagena, reiteran su llamado a la fiscalía para que investigue las circunstancias que rodearon este trágico e insólito accidente Ingel de la Rosa.
5: Por una decisión judicial quedó en libertad el conductor del yate que acabó con la vida de Valentina González cuando ella se encontraba en el mar disfrutando de la bahía de Cholón. El juez consideró que este caso se trató de un homicidio culposo sin agravantes y su decisión es ser respetada por la familia de la joven barranquillera. Así lo expresó Jesús Montaño, tío del estudiante de 21 años, que habló en nombre de la familia para exigirle a la Fiscalía que investigue a fondo hasta esclarecer este accidente e imponer justicia. El procedimiento de dejaron en libertad a no
2: ser algo pues que ameritaba retenerlos en su momento, entonces pues eso es parte del procedimiento y nosotros pues respetamos todos estos procedimientos legales que se ven bajo la justicia y
4: en honor a la memoria de Valentina estamos pidiendo a la fiscalía que investigue bien los hechos,
3: que haga la investigación con imparcialidad para establecer las responsabilidades a que el lugar
5: basada en la versión que entregó el joven que acompañaba a Valentina el día de su muerte la familia de la universitaria insistió en que se debe dejar claro que ella no estaba careteando ni sumergida en el mar sino en la superficie flotando cuando el yate le pasó por encima
1: Con un plantón para cocinar en la olla popular frente a la Universidad del Quindío y una marcha en la tarde sindicatos y estudiantes se unieron a la jornada de paro en Armenia, la noticia Nelson Murillo
4: Estudiantes, sindicalistas y ciudadanos manifestaron su desconfianza hacia el gobierno nacional en el diálogo con el Comité Nacional de Paro y la aprobación en primer debate de varias leyes como la denominada Andrés Felipe Arias, la reforma laboral y la tributaria que irían en contra de las 13 peticiones formuladas desde el 21 de noviembre. Los sindicatos auguran nuevas movilizaciones. Jennifer Flores, presidenta de la CUT en el Quindío y Dimas Arias, presidente del Sindicato de Educadores, así lo expresaron. Las
6: movilizaciones
1: siguen hasta tanto
3: Una cacería de trabajadores en Colombia.
4: Las movilizaciones se definirían tras la reunión que tenga este jueves el Comité Nacional de Paro con el gobierno para analizar los 13 puntos propuestos y el inicio de conversaciones sobre el nuevo salario mínimo en Colombia.
1: El vocero de la bancada liberal le entregó una serie de propuestas al presidente Iván Duque para superar la crisis por cuenta del paro que completa dos semanas. Se destaca la reducción del IVA del 19 al 8, entre otros Kenneth Torres.
7: El expresidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, presentó al mandatario de los colombianos, Iván Duque, un paquete de propuestas para enfrentar el problema por el que está pasando en este instante debido a las
2: marchas que hay en el país.
8: Una de las principales, la modificación del sistema de participaciones para mejorar el sistema de educación y los recursos a la salud. Asimismo, la propuesta de eliminar y modificar el IVA por un impuesto del 8% al consumo y una renta para los más pobres. Asimismo las cesantías que están siendo en este momento grabadas para los colombianos cesantes, los trabajadores independientes. Hay varias propuestas que las ponemos en consideración a esta mesa de diálogo.
7: Otra de las propuestas es la de reducir los aportes de salud de los pensionados del 12 al 4%. Asimismo, presentar una reforma legal para permitir que los ciudadanos colombianos puedan cambiarse de administradoras de fondos de pensiones en el momento que consideren oportuno.
1: La economía colombiana enfrentará varios retos en 2020. Mientras el gobierno es consciente de que hay vientos en contra del crecimiento, los analistas esperan que el crecimiento del país se reduzca un poco el año entrante. Marcela Peña. En 2020 las familias colombianas van a comprar menos que este año debido a que es muy probable que las remesas de los colombianos en Estados Unidos sean un poco más bajas y porque el mercado del trabajo sigue en problemas y esto podría terminar impactando los salarios de los trabajadores. El gerente de Investigaciones Económicas de Corte Colombiana, José Ignacio López, calcula que el crecimiento será de 3.1%. Bueno, ¿cuánto me cuesta a mí, por ejemplo,
8: comprar una máquina?
3: Cuánto se van a apreciar? ¿Cuál es la rentabilidad esperada de esa máquina?
1: El complejo panorama no es algo que solo estén viendo los analistas. El gobierno también reconoció que hay vientos en contra de la economía, incluyendo una situación interna difícil de manejar. Aún así, se espera que las cifras de Colombia sigan estando entre las más destacadas de la región. En Noticias Deportivas, el último capitán de Atlético Nacional se despidió hoy del equipo. Su futuro aún es incierto. John Jaime Osorio.
4: Muy buenas noches. Atlético Nacional cerró hoy su vinculación con el capitán de los últimos siete años, Alexis Enríquez. En una rueda de prensa le hicieron despedida al jugador que pasó 317 partidos como titular en Atlético Nacional y que sumó 13 títulos con el cuadro verde, la más alta cifra para un jugador profesional en la institución verdolaga. Para
8: mí hoy es un día muy especial por, por todo lo que está haciendo el club Conmigo en este momento ese reconocimiento, la palabra de Pacho es todo lo que lo que yo quise cuando vine acá, eso era lo que lo que yo quería, dependiente de todos los títulos que conseguí.
9: Enrique dijo que aún
4: no tiene claro su futuro, podría recalar en el 11 Caldas, en otro equipo del fútbol colombiano o incluso aspira a retirarse en los próximos días y hacer su curso de técnico para comenzar su carrera como entrenador.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: Cuando son las 10 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo en el tiroteo que se registró en Pearl Harbor, en Hawái. Tres trabajadores resultaron heridos y al parecer el agresor se habría disparado. El Congreso de Chile aprobó este miércoles el aumento gradual de las pensiones mínimas hasta en un 50%, un proyecto de ley del gobierno que busca responder a una de las demandas más sentidas de los chilenos en medio de la crisis social que estalló en octubre. La cifra a nuevas emergencias por lluvias en Antioquia dejan 13 casas afectadas, una destruida por la creciente súbita de una quebrada en zona rural de Puerto Berrío y en Vigía del Fuerte hay 1.300 personas afectadas por inundaciones. Y quedamos atentos porque la audiencia de juicio del diputado opositor venezolano Juan Requesens, acusado por el atentado a Nicolás Maduro, ocurrido en agosto del año pasado, arrancó esta semana con dos breves sesiones y fue reprogramada para el lunes. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con BlaBlaBlu, conversaciones para gente despierta.
2: La nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escucha la de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Sí, sí. pienso que Critica. felicita. No.
1: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
2: fanpage de Blue Radio en Facebook, ¿quién es el mundo? y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo, porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa.
10: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días, un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor, ni la frustración, no importa el tiempo. Un reto que es a la vez no nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Basta Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
4: Trabajamos pensando en usted. En el 2020, prepara tus ojos. Grandes cosas están por verse
10: y todas
4: estarán en Caracol. Gracias, Tendremos talento a otro nivel. La sacaremos del estadio. Soñaremos en grande. que las ofertas de viaje no se vayan volando. Banco Popular. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia,
2: hoy en Blue Radio.
8: radio les habla y les saluda rey Riz para invitarlos este miércoles 4 de diciembre a escuchar bla bla blue en ese programa estaremos lanzando nuestro sencillo vas a acordarte de mí no te olvides de mí bla bla
6: blue vas a acordarte de mí ya lo saben,
8: los espero esta
2: noche a las 10 en Bla Bla Blue. Bla, Bla Blue, conversaciones para gente despierta. No se
8: pierdan este programa
4: porque
6: va a estar fenomenal.
2: De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
6: ¿Dónde quiera
2: no hay... ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. ...y Mauricio Quintero. Muy buenas
6: noches,
7: muchísimas gracias, bienvenidos... 10 de la noche, 12 minutos, esto es Bla, Bla Bla Bla, conversaciones para gente despierta Este es el primer talk show que se hace en la radio en Colombia Y será el último si usted no lo escucha No, no por favor, colabore, que eso no pase Por favor, por... necesitamos comprar buñuelos, necesitamos comprar natillas Las
10: novenas
7: Sí, siempre vamos de 10 de la noche a 1 de la mañana, de lunes a jueves, ya sabes, de lunes a jueves De 10 de la noche a 1 de la mañana, conversaciones para gente despierta Siempre, siempre invitado especial, yo ya le quité el plástico a un bombón que vamos a tener esta noche sí, Ya está casi listo, ya casi listo Invitado especial Siempre en la primera hora En la segunda hora, hablando en serio Hoy vamos a hablar de fake news Ni piolines ni cadenas que no le pase lo que le pasa a sus días. Vamos a estar con Jorge Aguilera, un experto en fake news, que nos va a dar una cantidad de tips y de cosas para que usted no caiga como hemos caído todos en, estos, todos en estos días tan convulsionados. Y después de las 12 de la noche, el 316-692-5274, la línea de bla, 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 estará abierta para que hablemos todos, porque aquí hablamos. Todos y hablamos de, de, todo, de todo. De todo. Pero este programa no se hace solo, lo produce el grande, el Diego Garibello. Ahí hola, está. Soy
10: Gary. Es, de Ay, para el de
7: Italia para el Mundo. De Parma, y, hola, Italia, y el que le pone ahí el hola soy Gary", el, el ah. Rafa dos patas. Rafael Rafa y Rafa Arcila, sí señor. Rafaimunda, eso <risa> No mentira, Rafita Arcila que está en el control master. Bienvenidos, estamos listos, echando voladores ahí. Pero son, fal... o sea, son falsos. O ¿son fa... eh, ¿noticias falsos? noticias sí, falsas? Sí, sí,
10: son falsos, son, son falsos. falsos, son falsos falso para sí, sí. La producción. La producción. Ah, pues que vea.
7: Mi nombre es Mauricio Quintero, bienvenidos. Y le damos la bienvenida al señor Rey Ruiz. <risa> <risa>
0: mentira
6: que todo acabó hoy el mundo se ve diferente al menos para mí yo sé que algún día tú vas a extrañarme como yo a ti recogiste tus cosas y aún no lo creo me dejaste sin vida y fuera de control he tratado mil formas de verte con odio Eclipse Que ciega el corazón
8: Hola, hola, hola. Eh, buenas noches, buenas noches a todos noches, ustedes. Encantado de estar por acá. Eh, gracias, Mauricio, por ese desenvuelto ese que hiciste del de, 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 de comentario. Eh, eso es bombón? la primera vez que me pasa, la primera vez que me pasa, pero me, me gustó ese, ese esa idea. Sí.
7: Eh, lo destapamos, eh, lo destapamos.
8: Sí, 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 sí.
3: No, no, hey, es
7: que no. Me escribe mi esposa, ¿cómo así que hoy Rey Ruiz? Ya el bombón. Ya viene para acá. Ah.
10: No, y me escribieron a mí, es de Valledupar. Así. ¿Ah, la secretaria de Cultura y Turismo me dice, mi amor platónico.
11: Ay, ay, ay. Ay,
8: mándele foto.
11: Claro
10: que sí. ¿Y cómo se llama la secretaria? Adela.
8: Adela, un besito para Adela. Bueno, tú. un besito para Adela. Eso.
10: Y el que de amarillo se viste, dicen, por acá en Colombia. Decimos, ah, sí a su belleza se atiene oh, O sea que usted vino o sea, listo no para no que sabía, lo piloteara.
8: No sabía, no sabía, de verdad que no <ríe> <ríe> Qué bonito, gracias Tata Un no, buen piropo. <ríe> vas bueno. a acordarte de mí, ¿no? Eh, sí, vas a acordarte de mí Es una, una nueva canción, una nueva ojalá que le guste Yo sé que es un poquito triste Pero trae su cadencia y su cosa también para usarla
10: la canción del ajo en la comida. ¿Vas a acordarte? Ay, tata, tata, por favor, ¿cómo? ¿Cómo, cómo bueno, decía no. a Rey Ruiz? Qué pena. Qué pena qué no, pena. Rey Ruiz ya es colombiano. Sí, pero, pero yo... Pero, Él sabe todo. Entonces, porque es colombiano lo tratamos mal? No, para Entonces, nada. Que, Rey sabe que lo adoramos. Que el ajo,
8: que la vaina, que la
7: cebolla. Pero es
10: que, dígame, si no, usted come algo con ajo y ese ajo no me olvides. Entonces, vas a acordarte de mí. Le queda todo bueno,
8: el Bueno, eh, sí, claro. Claro que sí. <risa>
10: nuestro invitado, nos encanta cuando un artista viene con ese olor a nuevo, y especialmente en el ámbito salsero, porque mucho se ha especulado con el tema urbano que, que está arrasando todos los géneros, y que los demás están quedados, pero con Rey Ruiz uno se da cuenta que es un artista que permanentemente está en evolución, en promoción, que nos está entregando nuevos productos, que va a estar también en la Feria de Cali, Ajá. mejor dicho, está súper vigente.
8: Sí, yo pienso que este año lo, lo empecé con nuevas pilas, nuevas pilas, primero eh, entregando un nuevo sencillo que se, que se llamó Ajá. Vengo, el, el hace como alrededor de cinco meses, seis meses y, y este ahora que, que vengo yo lo traigo eh, definitivamente tiene que se, eh, seguir eh, grabando, dándole al público nuevas eh, canciones eh, porque si no, nos convertimos en catálogo.
10: Bueno, Rey cambiando un poquito de tema, usted hoy viene aquí a la cabina de Blue Radio con su hijo el tiempo Ajá, pasó muy rápido ¿cuántos diferente. años tiene Samuel?
8: Es primera vez que me acompaña, 15 años cumplió
12: hace dos días Está grande, está grande, está grande. <ríe> bueno, pero primera vez que te acompaño, pero hablo Radio. ¿no? A Blue Radio. Claro, ah. tan bonito. Pero es que
10: ¿sabe qué le iba a decir? Rey, devolviéndonos un poquito en el tiempo, su papá eh, era un poco machista. Era una persona que, según tengo entendido, no permitía que usted colaborara con las cosas de la casa, porque eso era oficio de las mujeres, el tema como lavar un plato, eh, planchar un pantalón, no, eso hay que dejárselo a la mujer de la casa, o sea, a su mamá, sí. usted ahora después porque siempre quiso colaborar justamente con esas cosas de la casa. Ahora que es papá y que es abuelo, ¿cómo es ese hombre? ¿Fuerte como su papá o definitivamente usted se dio cuenta que ese no era el mejor camino? Que hay ejemplo de papá y amor, pero que por ahí ese lado como que sí no. Sí,
8: eh, yo, yo pienso que el ser papá no confunde... Eh, una una un, un, una forma de, 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 de decirle al, al niño, porque en este caso sería un niño, yo era un niño en aquel momento, <ríe> esa no es tu función, tu función es otra. Eh, yo creo que eh, es darle una buena educación, decirle esto es lo que me gustaría a mí que tú hicieras. Eh, no me gusta esto, no me gusta lo otro, pero no en la forma machista del asunto. Eh, mi, mi papá no lo hizo con mala intención. Yo estoy seguro que no lo hizo con mala intención. Pero al fin y al cabo lo tenía que hacer porque si mi mamá no lo planchaba, yo no iba a salir, no iba a salir estrujado para la calle. Incluso hoy iba estrujado él para la calle. Le dije quítate la camisa que te la voy a planchar. ...y se la planché yo... ...si hubiera sido al revés... ...él hubiera tenido que decir... ...plancha la camisa... O no, vete a, a tu casa que te pancha la camisa de tu mamá No, es algo eh, natural de la vida Que hay que uh -huh. seguir adelante y hay que enseñar a los muchachos a hacer, no sé, eh, oficio ofrecio, que, sí,
11: claro. Claro. Un,
10: un, tc, Total, un y, y
11: ya que usted menciona lo de su casa, lo de su hogar, lo de su padre o sea, do, ¿Dónde creció? ¿Cómo creció? ¿Qué se escuchaba en su casa? ¿Cómo fue esa esos primeros años de infancia?
8: Yo fui un niño normal, somos tres hermanos. Uh -huh. eh, en mi casa yo soy el del medio, o si sea, mi hermano es más grande, eh, mi hermano es más pequeño. Eh, y casi siempre, bueno, eh, mi papá era el que decía la última palabra. Eh, eh, no, no, no lo calculemos así como de machista, ¿no? La última palabra decía yo, el que ponía el respeto en la casa. Y y lo agradezco porque aprendimos mucho de él y de mi mamá sobre todo eh, en la forma en que han sido con nosotros eh, somos una familia normal común y corriente de, de pero
10: criado de, en Cuba con toda la represión cubana sí eso no tiene nada que ver con la familia
8: lo que tiene que ver con, con, con la familia eh, es otra cosa, eh, el país no había forma de arreglarlo, nosotros no podíamos arreglarlo, eh, teníamos que o salir del país como lo hicimos, o, o mantenernos y acatar las, las órdenes que, que ellos dan. Claro, y, y,
11: y en esos primeros años de infancia, ¿cómo se empieza usted a involucrar con la música? ¿Qué sonaba en la radio? ¿Cómo era el ambiente musical en el que usted creció?
8: Eh, ...era una... era era una ...aquí hay tanta radio... ...aquí hay tanta información... ...que yo no puedo decir una cosa uh, completamente... Eh, es ...totalmente... Eh, eh, ...la represión se, se veía hasta en la radio... ...o sea, okay. ellos te ponen lo que ellos creen que deben ponerte... ...los artistas que ellos no creen que deben ponerte... ...nosotros ponen... ...o sea, yo vine a escuchar, eh, por ejemplo... ...a Oscar, eh, Oscar de... León... No, a, ...al Gran Combo de Puerto Rico... ...en una canción... ...y yo dije... ...qué clase de sabor... ...yo quiero tener más de eso... ...no, te dan una sola canción... ...y una sola canción... ...y despide... de y despedida... ...y así con los... ...los, los, los artistas que... ...que, que tenía... Eh, ...deseo de escuchar... ...por ejemplo... El, 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 ...la ida a, a Oscar de León... Eh, ...en el 86... ...eso fue un... ...boom... ...en Cuba... ...porque... Eh, la necesidad del, del, del artista extranjero la existía 100% y yo me lo disfruté igualmente. Eh, ¿Qué es lo que se escuchaba? Bueno, había muchas orquestas cubanas, lo que teníamos nosotros eh, para, para poder gozar, digo yo, para escuchar y para, para seguir adelante.
10: Usted en algún momento me había mencionado que cuando llegó a um, República Dominicana y prendió la televisión, y usted venía de la televisión a blanco y negro y se dio cuenta que en República Dominicana era una televisión a color, usted en ese <risa> momento se dio cuenta que, te, que había otro mundo y que tenía que salir.
8: No, eh, eh, tú me entendiste diferente. Eso es un cómo dicho es. que yo he dicho. Eh, lo que pasa es que eh, cuando uno sale del país, se da cuenta de que hay otro mundo completamente. Y entonces uno dice, se da cuenta que en la casa lo que tenían era un televisor en blanco y negro. Y te lo cambiaron a, 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 a color y dijiste esto es otra cosa. Yo quiero vivir aquí, yo quiero hacer lo que, lo, lo que se hace aquí. Eso fue mi intención cuando llegué a República Dominicana. Pero me y...
10: pareció interesante porque no, no, no quiso volver, o sea, usted sale y empieza y eso fue como como un impulso gigante para su carrera porque usted salió prácticamente con una mano adelante y con una mano atrás porque ya hacía programas en televisión ya hacía cabaret ya hacía cosas pero su trabajo como artista ya cantante profesional pues se vino a desarrollar después
8: sí claro cuando ya salgo del país y ya re, eh, o sea, llego a, a Estados Unidos eh, enseguida me grabaron yo al año y piquito tenía eh, mi disco de bajo brazo eh, con, la, con la compañía y la compañía hizo muchas cosas buenas por, por mí o sea, que me siento sumamente agradecido por, por, por decir era Sony en aquel momento eh, yo creo que los primeros pasos lo di bajo la tutela de mucha gente importante, eh, desde los compositores eh, arreglistas promotores y, y todo
10: es que usted se dio el lujo de arrancar con no, no me acostumbro
8: eh, fue mi, la primera canción que grabé en, en, el, en el estudio y la primera canción que salió al aire
10: y Fue un éxito, fue un éxito Brutal De una brutal.
8: sin duda
7: 10 de la noche, 24 minutos Estamos aquí en Bla Bla, Bla de Blue Radio con Rey Ruiz
2: Ahora en Blablablu, venimos a robar.
7: Muchísimas gracias, venimos a robar porque... Vinimos a robar, nos robamos unos trinos, nos robamos cosas de Instagram, pero las citamos, así que las arrobamos. ¿Cuáles son sus arrobas en las redes
8: sociales, Rey? Mis arrobas. Sí, Rey, Rey Ruiz Salsa, ¿no? <risa> Rey, Rey Ruiz Salsa Sí, eso sí. en Instagram eh, no, no, no te entendía ese, ese calificativo ah. ¿Cuáles son tus arrobas? Ah, ok, ya entendí Ahora sí <ríe> Arre, Arroba Rey Ruiz Salsa Bueno, ahí usted lo puede encontrar entonces en Instagram En Instagram, en Facebook y en Twitter Bueno,
7: venimos a robar porque venimos a robar Arroba Orbitando escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente Dice, aparte de la iglesia... La notaría y una fogata en la playa con un chamán. ¿Qué otro rito, qué otro rito existe para uno casarse por cuarta vez? Ay. Es para un primo, ¿no? <risa> 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 Arroba G.A. Castellanos, hermano Castellanos, el gran comediante de Bucaramanga, pone en su cuenta de Instagram lo siguiente. Dice, la situación está tan difícil que cuando ve un carro echando reversa, cojo un palo y le aviso. ¡Dele,
6: dele, dele! dele, dele. <risa>
7: Venimos a robar porque venimos a robar. Arroba Tommy guión al piso. Ok, guión al piso. Escribió en su cuenta de Twitter. La libertad es querer quedarse. ¡Upa! La libertad es querer quedarse. Está fuerte. Y este último. Arroba always al piso lectores. Puso en su cuenta de Instagram la siguiente frase. Dice, si acaricio sensualmente toda la pared para encontrar el botón de la luz, imagínate cómo te voy a acariciar a ti, bebé. <risa>
9: venimos a robar porque vinimos
7: a
2: robar. Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
6: Si te preguntas... Soy amigo y punto
7: 27 minutos estamos esta noche en Bla, Bla, Blue de Blue Radio con Rey Ruiz y hablándonos también de su vida y hablándonos un poco uh -huh. de todo lo que ha ocurrido, de esta gran carrera que usted ha tenido eh, sobre el escenario, en los odios de todos nosotros, sus seguidores y sus admiradores. Ah, sí. ¿Cómo arrancó usted uh -huh. en su niñez? ¿Qué momento se dio cuenta usted, Rey, que se dijo? Ey, yo voy a cantar, esta vaina estoy, a, estoy muy
8: afinado, yo quisiera <risa> ser como ese que admiro. ¿A quién le admiraba usted cuando era niño? Bueno, cuando era niño, yo, admiraba mucha, muy, a mucha gente. Yo, yo yo era muy... ha sido la, la, la música americana, por ejemplo, okay. lo que era música disco. Sí. Me encantaba Bee Gees, me encantaba Donald Summer, eh, no sé, un montón, desde de ahí para adelante. Pero cuando yo me doy cuenta que en realidad quiero hacer salsa, es cuando llega Oscar de León, uh -huh. en el 87. Y me digo, ¿qué clase de swing? Yo quiero hacer eso. A mí me gustaría hacer eso. Claro, mi paquete no se parece al, al, al de él. O sea, lo que yo hago eh, no. no es igual, pero tiene el mismo cimiento, que es la salsa. Usted o
9: okay.
10: se fue por el lado romántico. Ajá,
8: claro. Venga, y entonces usted está
11: en Cuba y usted, ¿por qué llega? ¿Por qué se va a República Dominicana? ¿En es Dominicana? la única
8: forma, la única forma de poder hacer eh, música, eh, digo yo, personalmente, o sea, uh -huh. yo yo trabajaba, cuando trabajaba en Cuba, trabajaba para un show en el cual te escogían las el, 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 repertorio. el repertorio y dependías de ese repertorio, no importa si te gustara o no te gustara, uh -huh. lo tenías que hacer. Entonces, yo quería evolucionar, yo quería hacer otras cosas. Yo no sabía a lo que me iba a dedicar, en realidad si era pop, si era a, a, a balada, si era a salsa, merengue, lo que hubiese sido. Yo cuando llegué a República Dominicana dije uy. Ese tipo, de Eddie, Eddie Herrera, como canta, yo quiero cantar igual que el hombre ese, pero imagínate tú un cubano cantando merengue, me hubieran me ahorcado en Cuba. Claro. O sea, ¿Qué pasa? Bueno. Entonces dije, no, preferible eh, llegar y, y empezar a, a indagar por ahí, por el lado de la salsa. ¿Y en República Dominicana cuánto tiempo vive? Viví muy poquito, estuve como un mes y pico, un mes y piquito, no, solamente y de una vez ahí para Miami. Sí, lo que pasa es que en el momento en que llegamos. Eh, hablo de mi esposa y yo, que es dominicana, eh, estaban recogiendo a la, la Fundación Cubano-Americana, estaba recogiendo a todos los cubanos que estábamos en diferentes islas para llevarlos a Estados Unidos con sus familiares. Y en ese caso, entre yo también. Y, y, y fue como un mes y piquito. O sea, enero 6, el Día de los Reyes. Salido de Cuba. O sea, fue un regalo. Empezó bien Yo soy rey. Eh, por eso me digo fue un regalo. Y el 14 de febrero estaba allá en, en, en Miami.
10: Una ciudad que a usted le encanta.
8: Sí. Es una, una ciudad hermosa, una ciudad de, de mucha gente, eh, de diferentes nacionalidades, incluso el, el colombiano es eh, parte de, de una de las comunidades más grandes que haya.
7: Si te preguntan que está Rey Ruiz con nosotros esta noche en Bla, bla, bla.
2: Cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música. Pero ninguna como la cajita de Tata Solarte. En bla bla blue vamos a tirar caja.
10: Vamos a tirar caja con nuestro invitado a las 10 en la noche, 31 minutos, Rey Ruiz. ¿Le gusta tirar caja? <risa>
8: eh, ya, bueno, ya es colombiano, ya es colombiano eh, que La rompo pense. primero La rompo <risa> primero, la <risa> caja
10: Rompe la piñata Bueno, ahí está la cajita de Bla, Bla Blue Rey, la idea ah. es que usted vaya sacando de a un papelito De Los que están ahí, y lo va leyendo y nos va compartiendo
7: Ahí okay. estoy transmitiendo mi cuenta dice. de arroba entre el quintero en Instagram Y ahí se ve la cajita Y se y ve el, se el
10: amarillo de Rey Ruiz De Rey Ruiz ¿Qué o sea, dice?
8: Carnívoro
10: Carnívoro Rey, cuando uno en la vida ha tenido o excesos o carencias, uh -huh. como que llega un momento de la vida en que todo eso eh, se cuestiona y, y se va por el camino de ¿Tener todo lo que no ha tenido o por el contrario seguir igual? Usted durante su, su momento difícil en Cuba con, con tanta carencia pues en algún momento de su vida decía que, que la carne escaseaba, hoy en día que puede darse el lujo de comer lo que quiera ¿Cómo le va? ¿Se volvió carnívoro o definitivamente se quedó acostumbrado más a las, las verduritas
8: No, no me, me, me gusta mucho la carne, me gusta mucho la carne pero eh, mira, cuando hablamos de Cuba y de las carencias no hablo eh, como para para dar lástima, porque eh, el cubano al no tenerlo, se conforma, no hay otra forma de, de vivir, y, y nosotros sí, eh, moríamos por, por un pedazo de, de, de carne, o de pollo, o lo que fuese, eh, que tuviera carne, <risa> <risa> eh, la proteína. pero 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 crecimos, por ejemplo, el huevo nos hizo grande nos dio toda la proteína que no teníamos en ningún lado, eh, y, y, y la carne, hoy que la tengo, eh, me imagino que, que habiendo llegado de, 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 de Cuba a Estados Unidos, fue un susto lo que se dio el, el estómago. Porque. <risa>
10: no estaba acostumbrado. No, eh,
8: solamente la carne, por ejemplo, lo, los mariscos, eh, que son tan, tan escasos en Cuba, siendo una isla. Imagínate tú, increíble. Eh, te cogían con una langosta O sea, te, te, te agarraban con una langosta Y te y, y pagabas cárcel eh, y, con, y con carne ni se diga no, no, mera, era, era imposible, era imposible sí. eh, Pero bueno, al fin y al cabo Lo que pasa es que fue una época Que tuvimos que pasar Y yo la pasé Y, y,
10: y sigo viviendo Siguiente papelito, Rey Ah, el siguiente Digo, ah. Listo, a ver ¿Qué dice en ese papelito?
8: Dice Cuba, Puerto Rico, Colombia, Dominicana.
10: Son lugares que lo han marcado muchísimo a usted. Claro, ¿Qué claro. me puede decir de cada uno de esos lugares?
8: Cuba, mi país. Mi país que, que lo quiero, lo añoro. Me da mucha nostalgia eh, el, el no estar ahí el no tener comunicación casi con mi, con mi familia. con La familia no es tan allegada, pero son primos, tíos que tengo allá. Puerto Rico fue la isla que me dio... El primer empujón en mi carrera.
10: ¿Es cierto que me que... acogió. Di, no, perdóneme. No, dime, dime. No, que si era cierto que, que cuando usted estaba en Puerto Rico y en ese momento también estaban Jerry Rivera y Víctor Manuel, a Exacto. propósito del bombón, pues lo, parecían que eran los tres boricuas, que como que los metían en el mismo.
8: Sí, para mí, ellos todos pensaban, no solamente ellos. Todo el mundo pensaba que yo era puertorriqueño Primero porque la música se hacía en Puerto Rico Y lo que sonaba era Puerto Rico eh, Cantando no se notan los acentos Y es por eso es que todo el mundo decía que era puertorriqueño e Incluso hoy me, me, me tropiezo a puertorriqueño Me dicen eh, que, eh, Puerto Rico, ¿qué vivía Puerto Rico? Digo, pues vivir a Puerto Rico, digo, pues, a Puerto Rico? En realidad, Yo en realidad le debo mucho a, a Puerto Rico por esas, esas cosas Ese cariño que me, que me entregó Tengo muchísimos amigos Y, y muchas cosas buenas que pasé Colombia 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 es el país eh, que últimamente visito más tengo un retoño del lado de acá que me hace eh, feliz cada vez que lo, que lo veo eh, tengo muchos amigos, mucha mucho cariño... ¿Ya
10: tiene nacionalidad? Que me, que
8: me entregan... Sí, bueno, nacionalidad no, es residencia. ¿La residencia. Nacionalidad se, se le entrega, creo que es a partir de los cinco años, ¿no? ¿Ya me, tiene la residencia? ¿Y cuándo? La residencia. Desde el año pasado, el último... Hace casi un años ¿no? Hace casi un sí. año. Sí. Eh, que, que me la obsequió él. O sea, ¿En serio? Es, sí, me la obsequió él. Y es por eso que, que, que tengo que decir... Gracias, muchas gracias a, a Colombia. ¿Cómo? ¿Y
10: República Dominicana, su esposa?
8: Y República Dominicana fue el país que, que me dio la oportunidad de salir de Cuba. O sea, el país que me dijo, ven para acá, te eh, eh, toma el asilo. Y nada, vivimos muy poquitos en República Dominicana, pero eh, son tan especiales que, que un día llegué allá sin pasaporte y me dijeron, rey, pero ¿cómo es posible? Dale, entra. <risa> eh, entré, entré y cuando eh, voy saliendo eh, me acuerdo que, el, que uno de los señores que, el, el del avión íbamos a Puerto Rico me dicen eh, dime una calle de, de Miami a, a Nueva York digo la, la I-95 dice entra al avión entonces eh, llego al avión eh, dice, el, el tipo de, de abajo no te conocía por eso es que te preguntó eso
10: <risa> <risa> bueno y el último el último papelito
8: ah y otro más
10: sí el, el último,
8: último la camiseta
10: ¿cuál fue la historia con una camiseta que le pasaron en un concierto algo con Héctor Lavoe ah. una anécdota que, que, que fue muy famosa en algún momento
8: eh, la camiseta eh, sucede que, que estoy yo en Puerto Rico cantando en una fiesta que era de un playero eh, me tiran una camiseta una camiseta negra con una silueta, en una silueta en blanco uh -huh. y cuando la veo a esta distancia yo no sé quién es no, a distancia corta pues estamos hablando de, de, no, de, de saco una distancia corta no sé quién es eh, nada yo la pongo arriba del stand el stand estaba solo yo estaba con el micrófono en la mano no sé si se cayó o no se cayó dicen, me inventaron después que se había caído la, la camiseta me dicen que la coja a la camiseta la vuelve a enseñar la enseño a, a la gente a la gente está la gente sabe eh, 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 todo el mundo gritando y esto lo otro eh, me dicen que la tire la vuelve la, la tiro y, y ahí se acabó ese momento. Bueno, en la radio al otro día inventaron de que yo había pisoteado la, la camiseta yeah. y que había hecho con la camiseta lo que hubiera querido. Y al fin y al cabo, eh, quien estaba dentro de la camiseta, o sea, en la silueta, era Héctor Lavó. Entonces, y, y al otro a la otra semana, yo estoy en un, un lugar eh, en Ponce. Huh. Héctor Lavó de Ponce y estamos frente a toda una cantidad de, de gente tremenda, como 10.000 personas, y cuando voy a subir a la tarima dicen, a quien están esperando es a ti. Y, y yo sé que era por la camiseta. Cuando Aquí. llego, eh, enseguida, nada, al fin y al cabo empezó la, la orquesta, mando a bajar la orquesta, yo, un momentico, le voy a decir una cosa... Eh, me acabo de enterar que le acaba de pasar un suceso a, a, a Jerry que estaba antes que yo le tiraba una piedra a, a, a Jerry y no le dio a él le dio al conquero estaba en un ambiente muy difícil pero, es que bonito pero les concierto. voy a decir sí, <risa> muy amable ¿no? sí, estaba, estaba un poco estaba un poco difícil y le digo les voy a decir una cosa si ustedes quieren que yo esté aquí yo estoy pero de la camiseta no voy a volver a hablar porque sus ídolos son míos también sí, claro. y la gente empezó a gritar y todas esas cosas al fin y al cabo todo salió en orden y, y se sanó el pero, problema de la camiseta pero
7: fíjense fíjese, las fake news de eso estaremos hablando en la segunda hora aquí en Bla, Bla 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 en esa
10: época pronto no sí, grabaron no grabaron
7: eso pero de eso estaremos hablando en la segunda hora con el experto Jorge Aguilera de las falsas noticias ¿Qué pasa? Eso, lo de la camiseta, pero en redes sociales y lo terminan uno envainando por algo que no, nunca pasó. Claro, que nunca pasó. Claro, exacto. 10 de la noche, 39 minutos, seguimos aquí en vivo con Rey Ruiz. Vengo, vengo que vengo con Rey Ruiz. <risa>
2: Bla, bla, blue. Vengo
6: con esta gana loca de decirte lo que siento. Vengo a desahogarme como lo he querido de hace tiempo. Me gusta ver esa cara tan linda. No te imaginas a lo que me incita. Esa sonrisa que mi vida mira. Yo la quiero. Vengo, Vengo. mi cabeza cada parte. Tú. contigo todo el tiempo, tiemblo, cuando me miran
10: esos ojos suyos que miedo. Yo quiero ser lo que tú necesitas, tu cerebro es lo que te excita, ser el deseo gusta tu medida, solo espero. Empezó el 2019 justamente con esta canción, Vengo.
8: Exactamente, exactamente, fue una canción muy positiva, una canción que a la gente le, le, le ha gustado mucho. Eh, eh, está un poco difícil de, de, de aprendérsela porque es como si fuera un trabalengua, pero, pero la gente me corea el, el, el coro.
11: Ok, y luego de Vengo, entonces, Ahora vino sí. ese estreno. Vas a acordarte, acordarte de, mí. de mí. Exacto. Bueno, ahí está, Vengo. Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1969, nació Jay-Z, el rapero estadounidense. Sean Cody Carter nació en Brooklyn, Nueva York. Su padre dejó la familia cuando Jay-Z tenía apenas 11 años. Durante su dura adolescencia, eh, enmarcada quizá en muchas drogas, que después esto lo vino a cantar en canciones autobiográficas, pues salió adelante, asistió a varias escuelas, e incluso fue compañero de clase de la leyenda del rap Notorious B.I.G. Jay-Z recurrió al rap a una edad temprana para escapar de las drogas, la violencia y la pobreza que lo rodeaban. En 1989 se unió al rapero Jazz O, quien le sirvió de mentor para grabar una canción llamada The Originators. Desde ahí, pues Jay-Z adoptó su apodo de. Jay-Z? Pues era un homenaje a su mentor y a la obra de teatro de infancia favorita de él. Además hacía una referencia al metro J y Z, o sea Jay-Z, que lo llevaba a su casa cerca de Brooklyn. En el año 2003, Jay-Z conmocionó al mundo del hip-hop al lanzar The Black Album, quizás su álbum más recordado, y anunciar que este sería su último disco. Pero bueno, retornó a la música en el 2006 y regresó lanzando dos álbumes más, American Gangster y Blueprint en su tercera edición durante su pausa del rap, pues Jay Z es presidente de una casa disquera, y además de eso preside Tidal, que es una marca de streaming, y además de eso socio de Live Nation, una gran industria que produce conciertos alrededor del mundo, antes de que se acabe el día, vale la pena que tenga siempre presente que no importa de dónde viene y lo duro que le ha tocado si usted es un berraco y sabe lo que desea en la vida, nada le va a quedar grande y puede llegar a tener un imperio y seguramente una mansión en Brooklyn y una mujer tan bonita como Bill Jones
2: nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo bla bla blue
6: como si fuera un sueño Tú te fuiste lejos Nunca más te vi Y cada noche busco tu recuerdo Cuando me doy cuenta de que te perdí Y ahora yo Desde que no estás No sé descansar Nada puede hacerme comprender Porque desde aquel adiós Solo sé pensar Cómo logro que vuelvas a mí
7: 10 de la noche, 45 minutos. Seguimos en Bla 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 esta noche con Rey Ruiz y esta bella canción, Desde que no estás. Uh -huh. Buena, bueno. bonita. Es bonita, es
8: una, sí. una canción linda. Mucha
11: no sabía, ¿no? Cole. ¿Y, ¿Y esa dónde la grabó? ¿Con
8: quién la produjo? La hicimos en Miami. Eso es una producción hecha en el 2000. La, la producción se llama Fenomenal, en la cual... Hay varios sencillos que fueron eh, muy, muy sonados acá. Uh -huh. Entre Ese ese fue el primer sencillo que se hizo. Ok. Oiga, ¿usted cuánto tiempo lleva viviendo en Miami? Yo llevo... Estamos en el 19, eh, exactamente 20 años viviendo en, en, en Miami. Oiga, y allá hay buenos restaurantes para comer. <risa> sí. ¿Cuál, ¿Cuál es su
11: favorito en Miami?
8: Eh, ¿Cuál es el favorito? Para eh, para ir a comer. Sería... Eh, el de la carne, el... el, el ¿Rodicio? Eh, no, sí, sí es oh, como rodicio, sí. es rodicio, pero tiene un nombre, eh, eh, de Texas, um, Texas o Brasil, exacto, okay. ese mismo, ¿lo conocen? No, eh, no. ¿Es pues ese se lo recomiendo, el... se lo <risa> se <risa> recomiendo, okay. vale, ahí ahí. Y nos ah, a ver, Ese no sé. es el
12: que tenía como algo de,
11: de nombre Brasil y eso... ¿Ese es Texas este? ¿Es Ah, sí, sí, sí. Ah, bueno. Pues ya que estamos hablando de comida, lo voy a invitar a una sección de Bla Bla Blue que se llama Tripa Advisor. Seguramente usted ha escuchado el Tripa pero aquí tenemos uno mucho mejor que se llama Tripa porque a cada lugar nuevo al que usted va, cada lugar que usted visita, tiene un lugar chévere, para ir a visitar, para echarle algo bueno a la tripa, ¿listo? Ajá. Nos vamos a ir a tres lugares distintos y usted me tiene que decir, vea Simón, usted no se puede ir de ahí sin haberle echado esto a la tripa o haber visitado este lugar. ¿De una?
8: Ok, de una. Hágale,
11: cogemos el primer avión. Y empecemos por Cuba. Esa sí que se la conoce bien. Ajá. ¿Qué hay que comer en Cuba? ¿Qué hay que echarle a la tripa en Cuba?
8: <risa> bueno, eh, eh, si te puedo decir, eh, la comida cubana es muy rica. Es muy rica, pero cuando la hay.
9: <risa>
8: sí, porque... Bueno. Ok, cuando la hay. Cuando eh, la hay por ejemplo, hay? Eh, arroz con frijoles. Eh, por ejemplo, eh, ahí está la... Eh, ¿Cómo se llama? La carne ripiada. Está... Eh, el viste, el viste uh -huh. eh, que no es viste, viste eh, que, que no hay viste, eso no, mismo, así. No. Es, no, eh, eh, triste. Eh, hay uy, con platanito dulce. Con también, platanito uy. maduro, eh, yuca frita, eh, platanito, uh -huh. hay, aquí igual, en chicharrita le decimos nosotros, o sea, platanito eh, eh, frito, frito, sí, exactamente, sí, sí, pero que son verdes. Uh -huh. eh, ah, patacones. Ajá, patacones. Ajá, un eh, montón de cosas, pollo frito, ah, ah, eh, muy muy evidente, eh, rabo encendido, se llama lo que es, la cola, la, ah, la, cola es la, la cola de la la cola de vaca, que se hacen pedacitos y es sumamente rico. Eh, hay un montón. Bueno, eh, todo eso le echamos a la tripa. Eso sí, no se lo vaya a echar todo al
11: mismo tiempo porque no, no, no le cae tan bien. Listo, comemos un segundo avión o si quiere barquito, como quiera.
8: Avión 2. Ya.
11: Sabaina, vaina bueno. Llegamos a República Dominicana y en República Dominicana que hay que echarle a la chica. Uy, tipa?
8: Eh, mofongo, es riquísimo. Mondongo, autóctono.
11: el mondongo de
8: allá es rojo, ¿no? No, no. no, no El mondongo de allí es como. Eh, en, en Cuba es como pata y panza. Es okay. pati panza, se le llama patipanza. Es como, no, no te sé decir, yo no soy cocinero, pero algo eh, sí, a, es algo viscoso que viene con, con lo que es la, la parte del, de, de mucha grasa. En, eh, pero es muy rico, lleno de muchas viandas y, y, y cosas que, que vienen allá adentro. Que sí, es, por eso, es lo rojo te... gafas puestas? No, no,
11: no, no, no. Lo que pasa es que alguna vez en un restaurante,
9: <risa>
11: un restaurante dominicano, y me dieron un mondongo y era color
8: rojo. Pues no, seguramente así lo no, hacían. ¿no? Le echaste, o le echaste ketchup la. o algo. La, la vaca
10: de ayer era roja. Exacto. O el plátano.
11: Podía ser. Bueno, eso en República Dominicana. Y nos vamos para una tercera ciudad a ver qué recomendaciones nos hace Rey Llegamos a una ciudad donde usted ha trabajado, donde ha grabado discos, la ciudad de Nueva York. ¿Qué en Nueva, Nueva York que hay que visitar
8: o que hay que echarle la tripa en Nueva York? En Nueva York un millón de cosas, sobre todo eh, fast food. Uh, la papa frita es, la, la, es el, el condimento más sonado ahí, uh -huh. eh, pero hay mucho, hay costillas uh, muy ricas, hay, hay churrasco, aunque sea argentino, no importa, pero allí se hace muy bien, el, el, el tibón, Uf, que es, el, es el uh -huh. ribay, le dicen el ribay es por la carne más eh, suavecita que tiene. Y jugosa. Uh -huh. ¿eh? uh -huh. Hay muchas cosas ahí. Y, y para visitar en Nueva York, ¿qué le gusta visitar? has dado cuenta que me gusta la carne, no?
11: Sí, ah. sí, sí, sí. Un
0: poquito, un poquito. Y,
11: y, y para visitar en Nueva York, ¿qué? ¿Qué, qué le gusta? Es lugares muy... de lugares.
8: Es bonito, es bonito... Eh... Yo voy, visito y, y regreso eh, porque siento como que es, es una ciudad de todos, uh -huh. eh, yo le digo, el, 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 es una, una percepción mía, el zoológico, <risas> porque okay. hay todo tipo de gente, sí, es Así, hay muchas cosas eh, pasando a la misma vez y eh, no sé, no, no, no me siento muy acorde a Nueva York, prefiero Miami. Ok, bueno. Hay mucho frío. Bien, hasta, bien. Hasta, hasta, a esta altura hay mucho frío. Uf,
11: uf, sí, si es que ya empezó a
8: nevar y todo. Pues bueno, esas son las
11: recomendaciones de este Tripa Advisor con Rey Ruiz. 10:52, o aquí sea es amiga. Rey Ruiz. Noche
6: hacía frío y yo estaba perdido. Me sentía triste y decidí.
2: El futuro lo visualiza quien lo trabaja, y el tarot lo lee Tata Solarte.
10: Bueno, vamos a conocer un poquito, pero acerca del futuro, lo que le depara el futuro a Rey Ruiz, nuestro invitado hoy aquí en Bla, Bla, Blue, y le presento el Tatarot.
8: El Tatarot, bueno <risa> eso.
10: <risa> bueno Rey, pues ahí las tiene, todas esas cartas son suyas, aquí unita, a ver qué, qué pasa okay, con esas okay, cartas, que nos dicen... ¿Qué tan cierto es todo lo que va saliendo? ¿Cómo se llama esa primerita que sacó?
8: La sacerdotisa.
10: La sacerdotisa del amor, pero en este caso es la sacerdotisa de la salud, porque la salud es muy importante.
8: Sí, pero, eh, muñequito este, ella tiene muy buena salud también.
10: Sí, sí, eso se le ve muy buena salud, un año que va a empezar de una manera muy exitosa para usted. Le quería preguntar, ¿cómo va con el tema del hipotiroidismo?
8: Hipotiroidismo, voy bien. ¿Usted lo Voy controla? Lo controlo, con una pastilla diaria.
10: Eso es un... Eh, yo no conozco muy bien el tema, pero eso es que... Como que el peso no se regula bien, ¿o...?
8: Eh, hay muchas cosas. El, el, el peso, eh, el mood... Mm.
10: Porque usted hablaba mucho de comida ahorita, y, y con esto tiende como a subir de peso fácil.
8: Eh, te, te, te descontrola completamente el peso. Lo mismo vas para arriba que vas para abajo. Hay mucha gente que yo he encontrado que tienen hipotiroidismo y están flacos como... como como vine, yo he ido subiendo gradualmente y aunque me trato de restringir, no sé, tengo el, 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 la tendencia para subir. Eh, vamos a ver qué yo puedo hacer con eso.
10: Pero viene buena salud.
8: Sí, viene buena salud. Eso está sí. bien.
10: Siguiente carta. A ver,
8: a ver, a ver. A
11: ver. ¿Qué dice
10: cómo la se llama? Torre. La torre, uy, su hogar. Ajá. La torre su fortaleza. Ahí Ajá. se nota que hay mucho amor. Usted fue a República Dominicana, encontró el amor. Ella fue a Cuba y encontró necesidad, pero se, se casaron con muy muy sencillito todo, pero sí. está demostradísimo que en el amor es lo más importante, no importan los lujos, no importa todo esto porque ¿cuánto lleva usted ya de casado? Mucho tiempo. Llevo
8: 30 años. Ya y... ya, ya no soy casado, ya soy cansado.
10: Ay, no
8: diga eso. Sí, son 30 años. Son 30. No, es, es que cuando tú tienes toda la confianza con la pareja, toda la confianza con tu con tu pareja, eh, puedes decir cualquier cosa, que ya sabes lo que está diciendo. Sí, igual lo que, que quiere quiere mucho. No, no importa, no importa, yo te creo, yo te creo. Yo sé, yo sé lo que tú quieres decir. ¿Eso
10: hogar? ¿Cómo está conformado? ¿Su esposa?
8: Ajá, mi esposa, eh, mi hija. Eh, la hija de mi hija, el esposo, eh, bueno, eso es lo que, lo que hay. ¿Y Henry? Allá, eh, en otra casa está, está mi hijo también. ¿Y Henry? Ah, y Henry, Henry es el perro.
10: Ah, se llama
8: Henry. Me pusieron así Henry, Yo no se lo puse.
10: ¿Y la última carta?
8: La última carta. Ajá. Es... As de bastos.
10: Bueno, usted, como salceros, está trayendo siempre su haz bajo la manga y es de los pocos salceros que está estrenando continuamente. Prueba de eso es que tuvimos un primer lanzamiento en el primer semestre del año y luego ahorita terminamos con eh, esta última canción que es Vas a
8: acordarte. acordarte
10: de mí. O sea, usted termina este año con dos lanzamientos. ¿Con qué se viene el próximo año? Usted también hizo algo urbano. ¿Le ha sonado para hacer algo el próximo año? ¿Cuáles son los planes musicales de Reyes?
8: Bueno, estoy estrenando el próximo año un nuevo, un nuevo tema que ya está hecho. Por cierto, eh, del lado ya empieza a promocionarse. ya, eh, Justamente eh, estoy dándole. El, eh, o sea, ya es diferente. Es la primera vez que fue con Vengo. Señorita Diana hace un feed conmigo y yo lo hago. En, en urbano. Ahora ella me invitó hacer una canción en salsa, y eso soy yo el que hago el fit con ella, y estamos haciendo salsa que no es lo que ella hace, pero lo que nos quedó muy bien, ya ese ya ese tema eh, tiene video y todo para estrenarlo en, en al principio de año. Estamos haciendo música, seguimos haciendo música, seguimos inclusive estoy haciendo hasta, hasta un estudio de grabación, cosas como para, para hacer eh, mi propio laboratorio.
10: Ay, pero qué bien, o sea, este próximo año pinta súper, y, mm. y, y a nivel de conciertos, de hecho, Cómo termina usted este 2019? Estamos por acá.
8: Estamos por acá. Eh, estamos en, en Feria de Cali el 27 y el 28. Estamos en, en la Plaza de Toros de Cartagena haciendo un, un espectáculo que ya lo hicimos aquí en, en, en Bogotá y lo hicimos también en, en Medellín que se llama Viva la Salsa con diferentes colegas. Entre ellos está Willy Colón, Gran Como, Puerto Rico, Oscar de León, Tito Nieves, Andy, Andy Montañez y yo.
10: Cuando se encontró usted por primera vez con Oscar de León después de lo que nos contó?
8: Oh, imagínate tú cuántas cosas, cuántas cosas no le dije. <risa> eh, además, él, él ha sido muy amable. Muchas veces estuve, ah, una, la, primera, la primera vez que, que me llamó, o sea que tuve eh, contacto con él. Hizo una llamada a una a televisión que estaba yo en, en Venezuela y lo llamaron. Y me saludó desde allí. Entonces o sea, para mí fue muy muy bonito ese ese encuentro
7: pues el encuentro aún más bonito es el que hemos tenido con usted Rey esta noche aquí en Bla Bla blue con el lanzamiento de esta bella canción Vas a acordarte de mí Lanzamiento y además puertas abiertas siempre. Eh, no solamente Colombia, su casa, sino también eh, Blue Radio y Bla Bla Blue sigue siendo su casa.
8: Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Simón. Gracias, gracias Tata. Gracias, Diego. Gracias a Rafa, ¿no? Gracias a ustedes por, eh, por la invitación. Eso me gustó. Eh, por, por, por la invitación. Eh, nada, dándole saludos a todos los que nos están escuchando a través de Bla 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 Blue, Los
6: quiero. Woo! <laughs>
2: Blue Radio y bluradio.com La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Bluradio y bluradio.com Porque la verdad es de todos. Son las
3: 11 de la noche y dos minutos, aquí están las noticias en Blue Radio, mucha atención en Pereira, a esta hora continúan los rezagos de las manifestaciones durante toda la jornada del paro nacional, en los últimos minutos con disturbios y detenciones desde allí, desde la capital de Risaralda, nos cuenta Freddy Gómez. Carlos, buenas noches. A esta hora, 10 personas fueron retenidas por parte de la Policía Metropolitana y se encuentran en las instalaciones de esta policía en la Avenida Sur. Entre los detenidos hay dos menores de edad. Hasta el momento, hay registro de tres vehículos que sufrieron daños en el sector de Invico, cerca del centro de la ciudad donde se presentaron los disturbios y donde algunos jóvenes que no querían abrir una vía que llevaba más de cinco horas cerradas, no quisieron moverse del sector y fue necesaria la intervención del SMAT. En Pereira y el Eje Cafetero, Freddy Gómez, Blue Radio. Gracias Freddy, estamos atentos a lo que está sucediendo en todas las capitales del país, donde aún continúan las movilizaciones y también sus efectos, como lo que está pasando en la ciudad de Barranquilla con la Universidad del Atlántico, que suspendió parcialmente el semestre académico hasta que no se logren los acuerdos con la comunidad estudiantil. Ingel de la Rosa.
5: El Consejo Académico de la Universidad del Atlántico decidió suspender el semestre parcialmente hasta cuando se ven las condiciones apropiadas para realizar las actividades académicas y administrativas, teniendo en cuenta que los estudiantes han impedido el desarrollo de las mismas desde que se declararon en paro el pasado 25 de octubre. Las directivas de Unatlántico dicen que están dispuestos a dialogar con los jóvenes, quienes exigen, entre otros aspectos, que se hagan reformas a los estatutos.
3: Las once de la noche y cuatro minutos avanzamos en Bucaramanga, donde la policía metropolitana capturó en las últimas horas a un hombre señalado de asesinar a su propia compañera sentimental, un caso de feminicidio del que nos cuenta Verónica
0: Rincón.
1: En la vía que de Bucaramanga conduce al municipio de Río Negro, en Santander, la policía capturó al hombre señalado de haber asesinado a su compañera sentimental, una vigilante de 24 años quien recibió dos disparos cuando el capturado fue a buscarla a su sitio de trabajo, una fundación del municipio de Piedecueza. El general Manuel Vázquez, comandante de la policía metropolitana.
4: Lugar a donde llega el agresor, su compañero sentimental, quien también es guarda de seguridad, abandonó el lugar de trabajo para llegar a cometer este lamentable
3: hecho.
1: Según las autoridades, se trataría de un caso de feminicidio. La mujer deja a un niño de un año.
3: Y en peligro se encuentran más de 10 familias que no han podido salir de la vereda Brisas de Hamburgo, esto es en el piedemonte costero de Nariño, que ha sido esta región víctima de cruentos combates entre hombres de un jefe criminal que conocen en esta zona como alias El Gringo y los de alias Allende. Todo esto en medio de pugnas y conflictos por las rutas del narcotráfico. Desde Pasto, Miguel López.
4: 376 personas fueron desplazadas de la vereda Brisas de Hamburgo, jurisdicción del municipio de Maguí Payán, en el pie de Monte Costero del departamento de Nariño, como efecto de la confrontación armada que se viene librando hace días entre integrantes de las disidencias de las FARC, agrupadas hoy en la columna Oliver Sinisterra. Coronel Carlos Benavides, comandante del departamento de policía de Nariño
3: el cabecilla, el gringo y alas Allende eh, era el segundo de esa
13: estructura y están enfrentados por temas de narcotráfico ya nuestro ejército está tomando
3: el control de la zona para darle tranquilidad a la comunidad hasta el momento se desconoce si los combates han dejado víctimas mortales no.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
3: A las 11 de la noche y seis minutos, noticia en desarrollo en los Estados Unidos, donde presentó su informe la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre en Bolivia. La conclusión. Hubo manipulación dolosa y señaló la imposibilidad de validar los resultados que en su momento le dieron la reelección al ya expresidente Evo Morales. La cifra, la compañía de seguros española MAFRE, aseguradora del proyecto hidroeléctrico Ituango, realizó hoy el primer pago por 150 millones de dólares que corresponde a los gastos e inversiones realizadas por EPM en la recuperación del proyecto. Y estamos atentos a la Procuraduría General de la Nación que prepara una investigación formal a la gente del SMAT que disparó contra Dylan Cruz. Pese a que el ente de control ha citado en varias oportunidades al capitán de la policía para que se notifique de esta investigación disciplinaria, el oficial no se ha presentado. Esta primicia de Blue Radio y muchas noticias más en bluradio.com. También en Twitter, arroba Blue Radio Co, Y ustedes sigan con nosotros en Bla, Bla, Blue. Yes. Yeah. Yeah.
2: La nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escúchalo. La noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento Léelo, Entiéndelo, pero también opina uh, con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que puede ir? Critica. Sí, sí, pienso que felicita. No.
1: Vean que el pueblo lo está respaldando.
2: En el fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo porque en Blue Radio Respetamos las diferencias. Blue Radio
4: Vida. Banco Popular somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Vos,
3: vos, Pero Amherto, ¿qué pasa? el compañero
4: Navarro Wolf está por aquí acompañándonos, está en pie de palo. ¿Qué ¿Qué en pie de, de, de palo
6: ¿Ahora? de lucha. El rechazo
2: de la gente va a ser no solamente contra el gobierno, sino contra el Congreso, ¿Eso? contra ¿Mm? todas las instituciones, porque no se bajan el salario, porque sacan leyes para beneficiar a los corruptos, porque se les pide que discuten las leyes económicas y las y las popitrean. Es posible que esta marchas se apaciguen con diciembre, pero acuérdese que hay gripas mal cuidadas, que se vuelven crónicas. Oye, yo no me asusté. Pues, Uy, qué cuando las cosas la no se resuelven, Uy, uh, solamente se enquistan. Vos, pues, Esas reuniones pueden seguir como diálogo de sordos, o quien puede cambiar es el gobierno. Los jóvenes tienen cierta expectativa claro. de que un presidente joven tenga un mayor ímpetu reformista. Uh -huh. Lo que estaba diciendo esta niña es como, yo le acepto a esa vieja clase política. Sí. Que actúa así, pero a este presidente no. Y hay parte del país que espera que, que esa esa cambio uh -huh. nacional se refleje en cambio.
7: Aquí en Bla, Bla Bla Bla, la música es de los años 90. Anything Box Living in Olivion, una canción de 1991. Así estaba arrancando esa época del popero, de bailar como desenroscando bombillos del techo, eh, de, del peluqueado honguito. Y era también como Uf. si usted
10: cogiera una bola y no la iba a dejar caerse. Exacto,
7: baila como si la bolita tuviera ahí en la... <risas> una bola ¿Qué imaginaria. No ustedes, oiga. Ay, no,
10: pues... Oiga tampoco... eso con mi hermana mayor. <risas>
7: La segunda hora, vamos a hablar en serio acerca de las fake news, de los violines y las cadenas. Que ustedes no caigan lo mismo que caen sus tías. Vamos a hablar de fake news. Está un experto con nosotros acompañándonos esta noche. La tata de tatas al arte. Vamos a hablar de, de unas canciones de los bookies, ¿no? De una canción sí, de señor, a propósito a de la Navidad. Bueno, ahí estará más adelante. Antes de que se acabe el día, vamos a hablar de las panteras negras y obviamente la música de los años 90 en esta hora de bla, bla, blue.
2: bla bla blu Hablar Blue, hablando en serio.
11: Pues eh, mire, hoy vamos a hablar de una cosa bien interesante y son las uh, fake news ni piolines, ni cadenas, que no le pase lo de sus tías, y realmente esto, eh, o la inspiración para este tema, si vamos a, si es cuestión de confesar, como diría Shakira, pues eh, surge porque empiezan mis tías a enviarme un montón de cosas, empieza mi mamá a enviarme un montón de cosas en estas semanas previas a lo del paro, previo a ese 21 de noviembre, y de ahí para acá siento que se ha desatado un montón de noticias falsas, y que es, hay como un perfil de, de las víctimas que seguramente vamos a identificar con nuestro invitado, y digo víctimas porque terminan cayendo en noticias falsas terminamos y, también, terminamos sí, sí, sí. cayendo en noticias falsas y entonces un, en, en un momento tuve que hablar con mi mamá y decirle vea, usted tiene un hijo que estudió comunicación social y periodismo pues tan, tan periodista no soy, pero pues yo creo que sí si hagamos el deber de verificar cada una de estas noticias, porque es que usted se pone a compartir esta información y creo que le estamos haciendo un daño gravísimo a la sociedad. Entonces, si quiere compartirla, hágale de una, pero compártamela primero a mí, yo se la verifico, y si es cierto, hágale para el resto del mundo. Uh -huh. En un solo día me envió 10 noticias uh, falsas. ¿En serio es, es como intensa, perdón, con todo Un el poquito, respeto. ¿no? Pero están muchos grupos
10: de WhatsApp. Ah, sí, ¿también? Le, sí, también Muy están claro, demasiados
11: seguro. grupos. Y en ese momento yo dije: No, hay que hacer algo. Llamé a Mauricio y le dije: Venga, hagamos este tema porque sí. siento que es totalmente necesario, pues es que resulta que las fake news son cada vez más comunes y quizá no somos conscientes de ese peligro que puede causar toda esta desinformación, las fake news afectan la opinión pública, la política, medios de comunicación y son una amenaza para el periodismo, un 85% de las personas encuestadas piensan que también lo son para la democracia y es que según investigadores del Media Lab del Massachusetts Institute of Technology han llevado a cabo un estudio que ha demostrado que las noticias falsas tienen un poder preocupante, pues llegan a mucha más gente que la misma información verídica, es decir esto se tomó definitivamente el mundo, pero quizá es un fenómeno que tiene un par de añitos más. Por eso tenemos un invitado eh, especial, un tipo que es un duro, un teso, como dirían en Medellín, que es Jorge Aguilera, él es consultor de Comunicación Estratégica de Comunicaciones con más de 20 años de experiencia en estrategias de comunicación organizacional y gestión de crisis y es experto en todo este tema de las fake news. Jorge, ¿qué más? Bienvenido a Bla Bla Blue.
13: Muchísimas gracias a la mesa de trabajo, qué grato estar con ustedes acá en BlaBlaBlu y por supuesto completamente a sus órdenes.
11: Bueno Jorge, empecemos contándole a la gente qué son las noticias falsas, qué son las fake news, porque así me tocó dar el discurso con las tías y con mi mamá, porque no sabían. Uh -huh. ¿Qué son?
13: Bueno, básicamente la gran diferencia la vamos a tener entre lo que es la información, y la desinformación entonces la información va a tener que ver con interpretar unos datos y a partir de ellos comprender la realidad en la desinformación incluso se inventan los datos para darle un sentido a la realidad obviamente distinto, falaz, muy diferente a lo que verdaderamente está su sucediendo eh, y ahí pues vamos a ver temas históricos que era lo que te señalabas hace un rato ahí hay datos por ejemplo como Napoleón perdía batallas en el norte de África y volvía a Francia indicando que las había ganado eh, y de ahí en adelante pues imagínense hay un montón de elementos de eh, información falsa para generar algún tipo de impacto político o social pero que están fundamentadas obviamente en invenciones en datos erróneos o en situaciones que nunca se presentaron
7: Jorge, ¿por qué las noticias eh, falsas que casi siempre son negativas se propagan más que las positivas?
13: porque quien las estructura procura tener un impacto emocional eh, y hay que recordar, hay un tema un poquito técnico. El cerebro humano es apenas, eh, tiene una capacidad del 7% para analizar información lógica, mientras que el cerebro emocional es el 87% del espacio del cráneo. Wow. Entonces, en la medida en que yo genere una estrategia que tenga un impacto emocional, pues va a tener un mayor alcance que simplemente generar una estrategia abstracta o que requiera que la persona la analice.
7: O sea, los seres humanos somos más emocionales que racionales.
13: Totalmente, la, ver, la diferencia es 87-7, 7%, 7 lógicos, 87% emotivos.
10: ¿Y las mujeres y los hombres tenemos ese mismo comportamiento?
13: Eh, bueno, curiosamente las mujeres tienen un componente adicional que está asociado al cuerpo calloso, que es la parte del cerebro que interconecta a los hemisferios, por eso es, por eso es que las mujeres llaman a eso el sexto sentido, analizan mm -hmm. más información y más rápido, pero también van a sufrir más de ansiedad.
11: Okay. Oiga, bueno, y, y, y este fenómeno, entonces, usted nos pone el tema de, de Napoleón, o sea que estamos hablando de unos buenos años. Pero pero, digamos que cuando se ve, empieza a generar este boom de las fake news, porque finalmente para muchos puede ser un fenómeno medianamente nuevo, pero también podemos recordar ejemplos como el de Watergate. Eh, bueno, hay un montón de información por ahí rodando, pero es que realmente eh, siempre han estado ahí o es que ahora con lo, la permeabilización del Internet, con el, el fácil acceso a la información, nos damos como mucho más cuenta de esto.
13: Así es, hoy en día cuando uno va a analizar cómo la persona percibe su realidad vamos a hablar de los escenarios de comunicación es decir, desde qué perspectiva la, la persona percibe la información en su cerebro y a partir de eso se hace una idea de la realidad esos escenarios son hoy tres que es la realidad física, uh -huh. es decir, cuando su cuerpo interactúa con elementos tangibles eh, dos, es la realidad audiovisual, es decir, lo que perciben los medios de comunicación, de la radio, de la televisión. Y tres, de los escenarios digitales. Entonces, pues al tener una gran difusión los escenarios digitales y las personas hasta ahora eh, estar comprendiéndose cómo se mueve ese tipo de escenario, pues vamos a tener pues que eh, parte del efecto va a ser eso, cierta facilidad para eh, meter información falsa.
11: Ok, bueno, y entonces en medio de toda esa eh, manipulación eh, podríamos decir que eh, se tratan de meter con lo emocional, ¿verdad? Pero ¿cuál es la sí. intención de quienes generan estas, estas noticias falsas? Generar miedo, pánico, ¿Qué, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que hay detrás, esa intención de más eh, que, que buscan en el ciudadano del común?
13: Bueno, lo que estamos viendo hoy... Eh, se denomina guerras de cuarta generación, en las guerras de cuarta generación son guerras reputacionales, lo que van a buscar es ganar batallas en la mente del ciudadano, manipular la mente del ciudadano para que este vote de determinada forma o esté a favor o en contra de determinadas ideas de ciudadanía, ahí es donde van a entrar las guerras de cuarta generación en la mente del ciudadano
7: ¿Y qué ejemplos de estos días tiene usted como claros
13: de cosas que hayan ocurrido? Bueno, lo primero es, por ejemplo, en, hay un esquema básico de las guerras de cuarta generación. Lo primero es generar mentiras eh, en las redes es, eh, y, y generan un ecosistema de información falsa. Cuando digo ecosistema me refiero a que la noticia es falsa el sitio donde está siendo publicada también es falsa y los perfiles que la comparten también son falsos. Esa es la primera etapa. Uh -huh. La segunda etapa es cuando las personas intentan defenderse o señalar que esa información es mentira, pues viene una etapa de intimidación y otra de amenaza. Van a insultar a la persona, van a entrar perfiles recién creados para atacar a la persona y evitar que pues, descubra la mentira que se está generando. Lo peligroso de eso es un cuarto escenario que se llama la manipulación informativa, que es cuando un periodista, bien sea por inocencia o por suspicacia o a veces por otro tipo de cosas, toma la información falsa que está en las redes y la divulga por un medio de comunicación de mayor credibilidad. ¡Gravísimo! Y el quinto punto con el que cierran se llama posverdad, que es generar una reinterpretación de la realidad. Es decir, el hecho puede existir, pero la explicación del hecho es falsa. Uh -huh. oh. Ese es el esquema falso de las guerras de cuarta generación. Yo creo que ahí ya vamos viendo cómo, cómo hacen este ejercicio. Yo creo que lo más reciente, eh, y en eso incluso invito a las audiencias y los invito, colegas, a que hagan un proceso de archivo de noticias falsas. Hay un ejercicio bajo esta misma metodología, se han eh, generado eh, campañas de calumnia. Entonces sí. hacen campañas, este tipo de grupos hacen campaña, por ejemplo yo tengo ocho trinos analizados de uno de estos sectores y básicamente las las calumnias que mueve este movimiento que genera este, este, este sector político, pues van enfocadas a calumnias contra la justicia, que es calumnia contra jueces, calumnia contra magistrados, calumnias contra instituciones como la Corte Suprema de Justicia. Hay otra parte que son las calumnias contra periodistas y contra medios de comunicación. Otra parte que son las calumnias contra la academia, contra profesores, contra universidades. Sí. Y hay otra parte que son las calumnias contra opositores. Entonces, ustedes recordarán hace unos días que la señorita Colombia generó, invitó a, a participar en una actividad ciudadana, y de una vez empezaron a circular noticias diciendo que era las y que, que tenía vínculos con la guerrilla y toda esa información falsa, que pues es lo que hace, a lo que se refiere una guerra reputacional. Pero todo eso son calumnias, lo que se hacen es generar una guerra reputacional al atacar la reputación de la persona para evitar que la ciudadanía se dé cuenta del escenario de información falsa en el que le están involucrando.
10: El fin de semana hubo una tendencia a propósito de una calumnia, porque estaban hablando de numerar la moza del presidente.
13: Eh, sí, sí, ahí básicamente eh, lo que va a suceder con la... Hay, hay, hay que tenemos que ver tres escenarios, que es la calumnia, la injuria y la difamación. La calumnia puntualmente se va a referir a elementos de delitos. Le imputan delitos a las personas. En el caso de los magistrados dijeron que un magistrado había recibido 5 millones de dólares de las FARC, por ejemplo. Eso es una calumnia cuando te imputan un delito. Y por supuesto, pues el magistrado demandó y pues terminó ganando. Y pues terminaron ahí actores incluso de gobierno involucrados en ese ejercicio. Y ustedes van a ver que ese tipo de actores generalmente van a terminar en un juzgado disculpándose y después corrigiendo en redes. Eh, ya cuando es difamación, daño a la
11: honra y eso, pues es el caso que tú estás señalando. Ok, eh, en este caso, eh, no sé si haya algún eh, asunto así particular, sea en Colombia o no, que las fake news, eh, digamos, sean consideradas un delito y que haya un caso puntual eh, que haya llevado a la justicia a alguien por inventar eh, este tipo de noticias. Bueno, hay dos temas. Eh, hay
13: muchos, ¿no?, porque está muy montado el sistema en Colombia. En Colombia son muy evidentes los sitios de noticias falsas, qué grupos comparten información falsa, incluso qué periodistas replican esa información falsa. Un caso uh -huh. que tengo aquí a la mano fue el caso de la minga indígena en el Cauca, en donde el senador Álvaro Hernán Prada dice que Maduro está patrocinando la minga y que llevará pruebas ante los juzgados y eso generó pues toda una serie de tendencias periodistas lo compartieron pero después eh, nuestra vicepresidenta salió a decir que pues nunca habían existido las pruebas contra la minga ese tipo de estrategias es la que van a procurar generar un impacto de desprestigio para pues algún otro tipo de incidencia política y en estos días pues estuvimos viendo incluso ONGs denunciando a miembros del partido de gobierno por este tipo de estrategias
7: es increíble y además porque después de que hacen esas eh, acusaciones o esos señalamientos pues a la gente lo que le queda es un manto de duda. Claro. Así salgan a rectificar y dicen,
13: sí, esa red, pero...
7: Ah, se
10: corrige, pero ya el daño ah, no está es hecho. Por algo... No es
7: algo pero algo de
13: cierto debe tener sí, esa noticia. Eh, y, y además recuerden que van a tener perfiles apoyando eso, ¿no? Entonces van a decir... Eh, Unos pierdo, validadores. Eh, una piedra llueva, eh, lleva o por algo será. Uh -huh. yo, creo que, yo creo que los casos más cercanos que de, en estos momentos todavía debemos tenerlo el análisis fue la noche del 22N, lo que en las redes han llamado la noche del pánico. Sí, señor. Eh, si ustedes recuerdan, es sobre el sobre el paro nacional y básicamente comienza con una estrategia previa en donde eh, el Centro Democrático genera una declaración en donde habla que pues el día del lanzamiento del paro, que va a ser el 21N, dice que hay un plan de desestabilización, que vendrá el foro de Sao Paulo y genera una serie de, de, de elementos. La segunda parte la va a generar el perfil de Santiago Valencia, también miembro del partido de gobierno, en donde he, he, muestra un video de un encapuchado que dice que va a incendiar el metro de Medellín y que van a destruir Bogotá y Medellín. Eh, y, y básicamente señalan que está circulando en redes. Lo curioso es que en, en los únicos lugares que circula el video pues son en las cuentas de él. Entonces eh, ahí... Incluso después lo replicaba el expresidente Uribe. Los movimientos están están generando. Por supuesto, el siguiente paso fueron dos ruedas de prensa de miembros del Centro Democrático, pues diciéndole a la gente que se pusieran un chaleco amarillo, que salieran a defender la ciudad frente pues a un ataque zombie que venía. Eh, y a partir de ahí pues vamos a ver pues los grupos de tuiteros de, del partido, vamos a ver cuentas falsas, hay una muy peligrosa que habla de una brigada comunista en donde dice que van a salir pues básicamente a dispararle a las personas que participen en el paro. Y hay otro... Que que es muy interesante analizar especialmente para nosotros los periodistas, y es eh, la falsificación de sitios eh, de medios de comunicación formales. Básicamente lo que hicieron fue falsificar las portadas del Espectador, del Tiempo, de Semana, incluso de Blue, eh, y a partir de falsificar estas portadas pues generaban información falsa, para que la gente no saliera, pero cuando tú, tú cliqueabas la imagen, pues era una imagen falsa que iba a un sitio igual de noticias falsas. Eh, semana pues, se pronunció al respecto incluso. Eh, y entonces ahí, pues eso, eso va a ser toda la preparación al paro, todo lo que dijeron que este ataque zombie que iba a suceder. Uh -huh. Lo curioso es que precisamente la noche del 22N, esto es previo al 21, la noche del 22N, que es donde se desata aparentemente un tema de vandalismo, eh, pues vamos a ver que el tuit... Que va a tener referente, pues va a ser el de María Fernanda Cabal, en donde, eh, y lo leo, lo tengo aquí a la mano, dice: Hay órdenes de los promotores de la violencia de ocupar todos los conjuntos, saquear y destrozar vehículos y motocicletas, deben organizarse en las entradas, buscar elementos de defensa y rodear a los vigilantes mientras llega la policía. Esa información fue compartida tanto por WhatsApp como por Twitter y el resto de redes. Entonces, lo que hizo la gente fue salir a las puertas a ver a dónde venían los zombies eh, <risa> y terminaron incluso agrediendo hasta a sus propios vecinos. Uh -huh. eh, con temas muy delicados. Si vimos el resultado de la noche posterior, eh, es decir, al, al día del 23, pues efectivamente eh, le dispararon a tres personas, eh, hubo fallecidos, eh, y eso se debe a ese tipo de estrategias de pánico que la gente no sabe cómo enfrentar. Eh, aunque afortunadamente también en algunos escenarios de redes, pues la gente salía a desmentir que, pues, que lo que estaban diciendo en redes estas voces diciendo, nos atacan, se entran al conjunto, pues básicamente no eran falsas, eh, eh, perdón, eran falsas, incluso el mismo alcalde de Peñalota, pues él salió a decir que pues no, que no se habían dado tal información que se habían puesto a circular en redes. Pues ahí está
7: el tema, ahí está el tema, hoy hablando de noticias falsas. De cadenas de WhatsApp hasta piolines de las tías, que a usted no le pase lo mismo que le está pasando a muchas tías que las están engañando y uno también cae. Sigue la música de los años 90 aquí en Bla, 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 Bla Estamos esta noche con Jorge Aguilera hablando de, esa noticia falsa, de esas noticias falsas, de estas noticias falsas. Aquí está Carambita. Ahí si mostrarte la luna con
12: la mañana y Carambita. Me gusta el fuego y la pasión que corren dentro tuyo cuando me amas Me gusta cuando extraño bien tu piel, tu simple ausencia me desarma Ay carambita Ay si pudiera prender mil velas con el alba y carambita yo quiero que derrames el cristal tan precioso de una lágrima Y siento que esto crece como un árbol, verde fuerte y nunca para Y eres tan hermosa afuera como la montaña Y en tus entrañas tienes piedras tan preciosas como el oro y plata Ay carambita, ahí se pudiera prender mil velas Con el alba y carambita No quiero que derrames el cristal Tan precioso de una lágrima Y siento que esto crece como un árbol Verde fuerte y nunca para tan hermosa afuera como la montaña y en tus entrañas tienes piedras tan preciosas
7: como el oro de plata y esa es tu alma sí señor Spanish Fly ⁇ Co, una canción de 1994 carambita Canambita, música
11: de los años 90, aquí en Bla Bla, 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 Siempre los miércoles, música de los años 90 oiga, así decíamos el 22 de noviembre carambita, o más bien la madrugada del 23, decíamos, oiga carambita, eh, o oh, 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 Echeverry sí <ríe> o hemos sido engañados, hemos y, sido y engañado. realmente creo que a la gente eso le dio eh, mucha mucha piedra no, nos indignó, nos dio mucha rabia, y creo que a veces ese, ese tipo de mensajes o esas noticias falsas que terminan generando miedo y terminan generando pánico pues terminan causando el el, el efecto contrario, ¿no? y a quienes terminan por generarlas ahí sí como dicen eh, quedan como con el rabo entre las patas o les eh, sal, el tiro por la culata sí. es que es que dicen o ¿no, no, Jorge de hecho esa estrategia se llama desenmascaramiento que
13: es cuando te bajan del telón así vulgarmente, y aquí entre amigos es como es como como si te bajaran los cucos en público, mejor dicho porque uh -huh. este es, que es, ese, es como sapearle al mago su truco
11: Exacto, les, les prendieron la luz y todo el mundo sí, se dio cuenta sí. de lo que pasó. Sí. ahora,
13: hay que, ver, hay que ver por qué se generan las noticias falsas. Puede ser algo accidental, es decir, premura del periodista, hay un mal proceso de investigación y se genera el error. Eh, y hay otra parte que es intencional, que es a lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? Que es cuando hay intereses económicos, eh, cuando hay intereses políticos y hay una clara intención de engañar a la ciudadanía para generar ese tipo de efectos
11: Sí, y, y es que a veces también eh, eh, lo que usted dice es bien particular, eh, Jorge y lo que estábamos hablando en el bloque anterior porque es repetir tanto y tanto el discurso, por más de que sea mentiroso, por más de que suene irreal, pero se repite tanto, se maxifica tanto, se vuelve tan mediático, que todo el mundo termina por creerlo y se termina creando una realidad distinta y todo el mundo se termina creyendo el cuento, ¿no? Claro, mira, de hecho, ¿cómo caracteriza uno las noticias
13: falsas? Hay una en donde el hecho sí existe, el hecho sí existe, pero... Los datos con los cuales lo están interpretando son erróneos, ¿de acuerdo? Entonces hay un hecho básico, pero la interpretación del hecho es errónea. O sea, medio hay falsa. Hay parte donde el hecho
10: ni siquiera
13: existe, que es donde vamos a hablar de montajes. El hecho no existe. De hecho, fueron muy preocupantes los videos de, pues, de ofrecimientos a personas para que salieran a gritar a la calle, para que golpearan las ventanas con piedras, y ese tipo de cosas. Es decir, arman el hecho, ¿Sí? Uh -huh. eh, y ahí es donde pues al menos el hecho existe pero hay incluso unas donde el hecho no sucede y dicen que sí sucede ¿de acuerdo? entonces vamos a tener tres temas uno donde el hecho existe real pero está mal interpretado Ocho, otro donde arman el hecho existe pero porque es montado y el sí. otro el hecho ni siquiera existe no sucedió jamás pero eh, generan información eh, simulando que sí sucedió
11: Ok, Jorge, este este fenómeno de las fake news, eh, pues claro, cada uno toma su partido y más en un país que está de pronto tan dividido políticamente, polarizado. tan fragmentado, polarizado es la palabra, Mauricio, eh, pero es un fenómeno solo de derecha o también de la izquierda?
13: No, eso
11: es parte y parte, okay. eh,
13: eso es parte y parte, yo el tema lo veo un poco parejo, aunque en las métricas eh, casi que es por temporadas, ¿no? Hay temporadas en donde los unos son los que se meten a armar todo este tema y hay otras temporadas donde los otros también arman su tema. Eh, lo clave de ahí es ver métricas en redes para saber pues desde qué cuentas se está compartiendo información falsa y cuáles son las que están teniendo más alcance, es decir, desde dónde están compartiendo más. Ahora, lo que sí se nota mucho es, por ejemplo, la creación de un gran, un gran número de perfiles falsos para respaldar aparentemente la información que se está divulgando. Entonces ahí la clave es bueno. ¿Y qué hacemos cuando están las noticias falsas? ¿Qué hace? ¿Cuál es la sugerencia para cuando uno encuentre algo de noticias falsas? Primero verificarla. Yo los invito y me perdonan la cuña. Colcheck es un verificador de noticias. Colombiacheck arroba colcheck. Verificador de noticias. O sea, usted mira eso, meta ahí la información a ver qué tan cierta es es un medio que está respaldado por periodistas y entonces mira, no, no, no la información no es, esa fecha no es, eh, y ahí pues ya más o menos la persona sabe qué hay que hacer ahí. Usted puede denunciar la cuenta, decir que denuncia la cuenta o denuncia el tuit o denuncia el comentario porque lo que está diciendo es falso. Usted también puede denunciar la imagen, se abre la imagen y le va a aparecer un tema que dice denunciar imagen, denuncia la imagen, y hay otro tema que es muy interesante que se llama planqueo de, desenma de desenmascaramiento, es decir, uno toma la imagen falsa y la comparte en grupos o en redes para anunciarle a una comunidad que esa información que están compartiendo es falsa.
7: Ok, Jorge, ¿y qué buscan y, eh, los, los personajes que crean noticias falsas? ¿Esos son retos políticos que están buscando detrás de eso?
13: Sí, bueno, hay unas que son básicas que es generar un impacto emocional y es para que uno abra el, el, eh, el sitio y a partir de eso le van a vender hasta cremas para desmaquillarse. <risa> okay. eh, y hay otros que sí pues tienen un tema político evidente. Hay unas muy peligrosas como la que estábamos hablando del 22 en donde hubo, terminó gente muerta, o sea, hubo disparos uh -huh. y hubo gente que efectivamente se presentaron hechos bastante graves por el pánico que se le generó a la ciudadanía. Ese es un caso, por ejemplo, que no ha sido juzgado, pero debería ser juzgado.
10: ¿Y ¿Hay algún ente que regule todo este tema de, de estos contenidos que son inventados o falsos o amañados?
13: No, yo creo que Alemania es la legislación como más avanzada sobre pues, prohibiciones para mentir en la red. Uh -huh. eh, de resto, los países están todavía muy pollitos para poder entender lo que está sucediendo claro. y, ¿Y, y no han construido legislación.
10: ¿Y qué hace Alemania, por ejemplo?
13: pues tiene un tema muy puntual sobre mentir en la red y los y los efectos que puede tener, entonces eh, básicamente es, te juzgarían más o menos como por un tema como estafa
11: Ok, oiga, pero, pero también es interesante destacar eh, lo que están haciendo distintas redes sociales respecto a las noticias falsas, ¿no? Google eh, se ha puesto en la tarea de, de depurarlas un poco Facebook también creó eh, una herramienta de verificación eh, suspender un par de perfiles, eh, cuidar que estas noticias sí son ciertas, otras que no, hizo alianzas con medios importantísimos y prestigiosos alrededor del mundo, porque este no es un fenómeno que solo eh, sucede en América Latina, pero además de eso hay un fenómeno interesante y es que en medio de todo este paro, Jorge, una cosa particular y que nadie se esperaba, y es que Twitter suspendiera la cuenta del expresidente Álvaro Uribe, que no precisamente estaba compartiendo fake news, bueno, sí, en, en muchas ocasiones lo hace, pero empezó a compartir datos personales, una información delicadísima de personas, y Twitter toma la decisión de suspender momentáneamente esa cuenta, o por lo menos de, de no permitirle publicar, y yo creo que en parte ese es un gran paso que están dando estas grandes eh, de la tecnología, Twitter, Facebook, eh, Instagram... WhatsApp. Sí, pues básicamente yo creo que eso fue como un cuarto strike, ni siquiera
13: un tercer strike, eh, porque ya se han presentado temas de indica indicaciones desde la cuenta del expresidente en donde se podía poner en riesgo la vida de personas, eh, entonces pues ya, ya la gente está un poco más preparada, no, no se quedan simplemente aterrados y no entran de una vez a denunciar que la información uh -huh. que se está publicando allí pues, puede poner en riesgo la vida de personas. Y es parte de lo que estábamos hablando. Hay que denunciar la información falsa y más pues en este caso no era falsa, pero sí ponía en riesgo la vida de las
11: personas. Claro, oiga, hay otro tema bien particular, Jorge, y es esa famosa palabrita que hemos escuchado ya desde hace par meses, o yo creo que par años, las fábricas. La fábrica de no sé quién, que la, la fábrica de Petro, la bodega la, bodega, la bodega, la no sé qué, la bodega de aquí, la sí, bodega las del otro. de lo sí. Exactamente. Eh, y, y sobre ese caso puntual le quiero preguntar: ¿quiénes se encargan de hacerlas? ¿Quién es el que va y hace el foro? Photoshop, el montaje, el que se encarga de montar el portal falso de semana, el espectador, eh, eh, eso, eh, eso lo hacen dentro del país, esos son hackers rusos, eso, mejor dicho, ¿dónde quedan esas fábricas? Eso, mejor dicho, ¿cómo, cómo es el proceso?
13: Bueno, realmente lo que las han denominado granjas de noticias. OK. Eh, originalmente, si sí eran personas eh, en un salón o en un edificio eh, construyendo información falsa, básicamente diseñadores. De hecho, a veces decía, pero los comunicadores, ¿cómo se prestan para eso? No, generalmente ni siquiera son comunicadores. Es, eh, son personas que simplemente construyen contenidos para alterar la percepción de la realidad. Recuerden ustedes que en el estudio que se hizo sobre la campaña de Estados Unidos, una de las granjas de noticias quedaba en India. Uf, desde sí, sí. India hacían los contenidos para atacar la campaña de Hillary Clinton entonces eh, eso todavía tiene personas, hay unas que ni siquiera eso, es un grupo mucho más reducido un computador conectado a un mueble en donde hay 50 teléfonos, 500 teléfonos, y desde las uh, sin card de los teléfonos, pues generan todos los contenidos. Ya no necesitan tener un edificio, sino un mueble lleno de teléfonos y un portátil que está al, eh, básicamente compartiendo información a través de softwares. E incluso hay unos en donde se pueden montar eh, 20 mil cuentas de Facebook en 15 minutos.
9: Y
11: impresionante.
13: Entonces. Sí, eh, entonces, eh, pues básicamente hay que estar atentos a denunciarlos porque lo que tú señalas, efectivamente, Facebook tan pronto detecta ese tipo de alteraciones en sus programas, pues de inmediato va a bloquear las IPs desde donde se está generando esa información. Hay muchos ataques que se han presentado hacia temas políticos en Colombia en donde los, los servidores de esas cuentas están en Estados Unidos. Cuando uno hace seguimiento de las IPs, pues están como en un parque industrial como de Miami, una cosa así, y, pero curiosamente están en el mismo sitio. Sin embargo, pues también acá con, con rotadores de IP, que es un software muy simple, sí, sí, sí. en donde hace rotar la IP o entrar en, de, de forma clandestina a Google, pues también hace difícil identificar dónde está la IP. Hay muchos donde, en español yo creo que el país que fue más fuerte en el inicio fue México de donde viene el término granjas de noticias pero pues ya está regado por todo el continente
11: sin, sin lugar a dudas, claro y es que se ha logrado con las fake news incluso poner presidentes lo, lo, lo de Trump es un ejemplo claro, lo de Bolsonaro y bueno, hay otros ejemplos que tenemos por ahí en la región, pero pero Jorge ya para concluir entonces ¿cómo evitar las fake news? está este tema de cold check que ustedes lo encuentran así eh, está en Instagram eh, también están en otras redes ellos se encargan de esa verificación de esas noticias que a veces tienen tenemos el pesar de que la misma eh, fake news que rotó hace tres años vuelven y la pasan y la gente sigue creyendo porque son tan descarados que hasta la reciclan pero además otro trip, otro tip para evitarlos o sea, hablar con los familiares hacer lo que yo hice con mi mamá de, de venga yo yo le verifico esto eh, que ¿qué más se puede hacer, Jorge, para evitarlas y, y que no se propaguen? Bueno,
13: hay un tema mínimo de verosimilitud, porque si bien los que, los que plagiaron, por ejemplo, los, los portales de semana, el espectador de Blue y demás, pues son idénticos. Hay otros que sí es demasiado evidente que la información es falsa o que está, como tú dices, reciclada. Recordemos que el 22N comienza con un aparente, un aparente incendio de Transmilenio. Uh -huh. Y era un video de 2018 donde un bus incendia y, y incluso hubo periodistas que compartieron el tema con periodistas regionales diciendo que en Bogotá se estaban incendiando Transmilenio. Entonces, pues, es un tema de tener un poquito, de darse su tiempo. Hay un, hay un caso muy bueno que incluso se lo recomiendo. Hay, hay un asesor de comunicaciones gringo que tiene un libro que se llama eh, confía en mí estoy mintiendo él montó unos sitios de información falsa y lo envió a medios de comunicación y los periodistas terminaron hablando de unas investigaciones biológicas impresionantes sí. y resulta que él hizo el ejercicio para demostrarles que por falta de tiempo pues estaban compartiendo información falsa, sí. entonces es un poquito suspicaz eh, y comparar un poquito, verificar la imagen, la imagen, ustedes saben que Google también te permite verificar imágenes para saber si lo que estamos compartiendo pues es actual y tiene que ver con el hecho que, eh, que están señalando
11: ok pues...
13: y de ahí en adelante denunciar y denunciar y denunciar y tú, eh, en la medida en que más gente denuncie pues ya las compañías detectan las IPs y, y así intenten montar más, más sitios, pues la IP ya queda denunciada y no le, no lo han, no le van a permitir abrir a otra pero sí, a veces sí, claro. se les dificulta un poquito el trabajo de generar, eh, de continuar generando información falsa y pánico en la ciudadanía.
7: Pero lo que sí toca tener en cuenta es tener ese dedito quieto antes de darle retweet, oh. antes de darle like y antes de darle enviar.
10: Quietos, calmosos.
13: Y antes de para... a veces es preferible contenerse un poco que pasar del anonimato al desprestigio.
10: Los <risa> únicos autorizados entonces para dar noticias falsas son los de actualidad panamericana. Que ya sabemos que
13: sí o sí son falsas. Que ya se sabe que es humor, aunque sí. uno, uno que otro político lo da, por cierto. <risa> pero, no. pero ya se sabe que es humor, entonces es un tema de diversión. Y no pretende generar odio en la sociedad, por ejemplo. Hubo un encuentro sobre el odio en la sociedad de la maestría en psicoanálisis de la Universidad Nacional y era precisamente sobre eso, cómo desde noticias falsas generan odio en la sociedad para polarizar y generar espacios políticos muy graves.
7: Pues, Jorge, le agradecemos muchísimo que haya atendido nuestra invitación a hablar a Luz. Sabemos que se está doliendo de un vuelo
13: y están a punto de decirle que apague el celular. Eh, entonces, nos toca sí, más o menos me están mirando ya. Sí. Desde...
11: Muchas gracias, Jorge.
13: Sí, a ustedes eh, muy amables. Qué grato estar acá con ustedes en bla, bla, bla.
11: Bueno, Jorge, luego, luego volveremos a hablar para que esté aquí con nosotros en la mesa. Jorge Aguilera, consultor de gestión estratégica de comunicaciones. Un abrazo grande y bueno, ahí queda la recomendación acerca de las fake news.
7: Y yo sigo con música de los 90 y cuidado con lo que es esta canción porque mucho estamos haciendo esto. Follow the leader. Follow the leader.
6: leader, leader, follow the leader. Follow the leader, leader. Leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. That's up.
7: de 1998, cosas es que no dicen nada, pero que todo el mundo le gusta y termina todo el mundo bailando bon no? la líder! Sigue el líder de The Soccer Boys aquí en Mike, <consolesandro> <order> Bla Bla Bla.
2: Bla Bla Bla. Conversaciones <t> <power>, para gente despierta.
10: Continuamos en Bla, Bla Blue y llegó el momento de la Tatateca. Y esta canción yo sé que todos la identifican. Se llama Navidad sin ti. Oh. Una canción de los buquis. ¿Ustedes saben qué significa buqui?
11: No, ni idea. Significa
10: niño. Entonces, como oh. se llaman los buquis, son los niños. Es una lengua yaqui ya de México.
9: Entonces,
10: Joel y Marco Antonio, los dos de apellido Solís, eran primos y en el año de 1975 crearon esta agrupación. Pero fue hasta 1987 que Marco Antonio Solís compuso esta nostálgica canción, Navidad sin ti. Parece que
12: hablan de ti.
10: Es el único tema navideño compuesto por Marco Antonio Solís a lo largo de toda su carrera. Se siente triste porque llegó el mes de más amor del año y está sin esa persona que ama. Y por eso la canción empieza así, otro año ya se ha ido, cuántas cosas han pasado. Y de manera melancólica extraña lo que algún día fue y con ese coro que justamente lo estamos escuchando en este momento. y yo sin ti en esta soledad recuerdo el día en que te perdí, al parecer un hecho inolvidable esta es la canción más versionada de este artista de Marco Antonio Solís y también una de las que más suena en esta época del año Siempre. Navidad sin ti es lo que ha compuesto algo que se ha denominado en la industria musical el efecto Buki y es que esta es una canción que es de las que más suena ya lleva 32 años desde su primera sonada en el mundo artístico y sigue siendo la obligada no solamente de las canciones románticas de las emisoras románticas sino también de las emisoras tropicales que en algún momento llegan a ...a profundizar en el tema de la melancolía y el amor. Navidad sin ti, Los Bukis, escrita por Marco Antonio Solís. Los niños, sus primos, Joel y Marco Antonio.
12: Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel. Y en la agonía de este año...
6: Siento que muero con él. Llega la vida y yo, Stintin, en esta soledad.
2: Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
9: Antes
11: de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1969, en Chicago, dos miembros de las Panteras Negras son tiroteados durante una trifulca con 14 policías. Black Panther Party o el partido Pantera Negra fue una organización nacionalista negra socialista activa en Estados Unidos entre 1966 y 1982. En sus inicios en octubre de 1966, su principal actividad era la de formar patrullas de ciudadanos armados para vigilar el comportamiento de los agentes de policía y así desafiar la brutalidad policial contra los afroamericanos en Oakland, California, muy cerca de de la ciudad de San Francisco. En 1969 se instauró como una serie de programas sociales dirigidos a la comunidad, lo que se convirtió en la principal actividad de este partido. Los más célebres fueron los desayunos gratuitos a niños y las clínicas de salud locales. El FBI, en ese entonces dirigido por J. Edgar Hoover eh, declaró a las Panteras Negras la mayor amenaza interna para la seguridad de los Estados Unidos y supervisó un extenso programa llamado Cointer que mediante tácticas a veces ilegales de vigilancia, infiltración, acoso policial y muchas otras intentó socavar la imagen y liderazgo del partido. La persecución gubernamental propició inicialmente un gran crecimiento del partido y los asesinatos y detenciones de sus miembros incrementaron su apoyo en la comunidad negra y los partidos de izquierda. En 1972 el partido centró su actividad en su sede nacional en Oakland, California, donde siguió teniendo influencia a nivel local. Las deserciones continuaron por toda la década de los 70, hasta el punto de que en 1980 el Partido Pantera Negra estaba formado solamente por 27 miembros. Antes de que se acabe el día, vale la pena no olvidar nada de la historia. Nunca se puede hacer a un lado estos episodios escabrosos de discriminación de parte y parte, porque en pleno 2019 a algunos se les olvida que por racismo y superioridades pendejas se han derramado ríos de sangre.
6: Todo.
0: de los
7: años 90, finalizando esta hora aquí en Blablablu
10: del álbum Cielo de Tambores uno de los más exitosos del grupo Nietzsche el que le abrió las puertas casi que a nivel internacional sobre todo en México este álbum sonó completico y fue un gran reconocimiento pues justamente el grupo Nietzsche es noticia el día de hoy porque resulta ¿Qué pasó? que el cantautor Yuri Toro vocalista del Grupo Nietzsche uh -huh. se retira de la agrupación ¿Así? Ah, pero de manera inmediata tanto pasó? así que pero hoy el Grupo Nietzsche ahí. está de presentación privada en la ciudad de Bogotá uh -huh. y ya no cuenta con este vocalista en sus filas así que se ha emitido un comunicado que se los voy a compartir porque habla justamente del retiro voluntario de Yuri Toro quien se va a retirar para dedicar a su carrera en solitario. Ah, okay. En el 2020 viene con un proyecto y justamente el comunicado dice así, el chocuano radicado en Nueva York lanzará un nuevo repertorio a principios del año 2020, tras siete años como voz principal de una de las agrupaciones salseras emblemáticas del país. Entonces ya es un hecho... El Grupo Nietzsche hacía algunos meses, se acuerda que en el Estéreo Picnic había también dado como su despedida a Elvis Magno, sí, 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 al otro claro. cantante, y ahora es el turno para Yuri Toro. Lo cierto es que esta es una institución, cuando los cimientos son fuertes, pues es poco probable ah, sí. que, que las instituciones pues, se vean afectadas, pero realmente ya el Grupo Nietzsche tiene toda su agenda de aquí en adelante. Además les tengo una primicia... Ojalá cuente, no me vayan a cuente, regañar cuente. por contar esto de que me
7: entere. Cuéntela, cuéntela.
10: El grupo Nietzsche, a petición del pueblo caleño, vuelve a la inauguración oficial de la Feria de Cali. Ay, ah, ¿Qué, buena ¿Qué pasa? La Feria de Cali arranca el 25, uh -huh. pero en la noche, después del salsódromo, que es un evento que tiene boletería y también unas graditas ahí como para el público, hace un gran lanzamiento en un polideportivo que es en el María, Polideportivo Mariano Ramos que es el de la pesista, nuestra medallista okay, olímpica sí, sí. pues resulta que ahí ese sector es muy popular y entonces es la verdadera feria es el verdadero lanzamiento uh -huh. y hacía muchos años el grupo Nietzsche iba entonces vuelve después de Ay, tantos años a petición del público bueno. eso será el 25 de diciembre y también pues va a estar en toda la feria de Cali en el superconcierto también
7: bueno, Pero, bueno y ustedes sabe. no se pueden perder la tercera hora de Bla Bla Bla, Bla. ya volvemos después de Voces y Sonidos se abren las líneas, el 316-692-5274, bla, 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 conversaciones para gente despierta.